0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожный подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня мы обсудим осанку. Многим с детства родители советуют держать спину прямо, но с годами этот совет забывается. А сутулость, малоподвижный образ жизни, длительный рабочий день за компьютером могут в совокупности спровоцировать боли и напряжение в спине и шее. Сегодня мы пригласили профессионалов, которые работают с ортопедическими нарушениями. Мы специально позвали экспертов с принципиально разными подходами к лечению. И если вы сталкивались с болью в спине, пожалуйста, напишите в комментариях, что помогает именно вам. А вот наши эксперты на сегодня.
1: Крайтор Виктория Валентиновна, я вертоброневролог, доктор медицинских наук. Занимаюсь этой проблемой уже 35 лет, оперирую детские позвоночники и консервативно занимаюсь проблемами осанки, в том числе.
2: Меня зовут Дмитрий Горковский, я врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, а по второй специальности я врач-остеопат. И я также специализируюсь на лечении болевого синдрома различной локализации, и вторая моя сфера интересов и профессиональных и чисто человеческих – это деформации позвоночника. Я занимаюсь лечением сколиозов и продолжаю изучать это непростое заболевание.
0: Сегодня мы пригласили таких экспертов, которые лечат, ну будем говорить честно, очень серьезные заболевания позвоночника. Но наша задача на сегодня разобраться, как же все-таки предотвратить такие заболевания, если это в наших силах и в наших руках. Давайте обсудим, какие могут быть скрытые сигналы организма, когда с нашим позвоночником что-то не так, но мы пока этого, допустим, еще не поняли. Я знаю, что может кружиться голова, например, может быть проблемы с дыханием какие-то. Расскажите, какие вот есть такие распространенные симптомы?
1: Ну, до того, как у вас уже появились проблемы с позвоночником, наверное... Самый распространенный симптом это нарушение осанки. То есть, если мы смотрим на человека и видим, что у него одно плечо выше другого, юбка сидит криво, ну, допустим, да, голова вперед вытянута, сутулость имеется. Это уже первые сигналы о том, что проблемы с позвоночником, как минимум, начнутся. А головокружение это не обязательно заболевание позвоночника.
0: Но это может быть все что угодно, да? Конечно.
2: Ну, давайте вот поговорим о старом и новом взгляде да, на эту проблему. Раньше врачи ЛФК, а ныне менее активно этим занимаются врачи ЛФК, и все чаще этим начинают заниматься даже тренеры фитнес, мы говорили о том, что неправильные позиции, неправильные стереотипы движения всегда будут приводить к каким-то патологическим состояниям. Разговоры эти продолжались до 2011 года, и тогда в США врач спортивной медицины провел интересные исследования. Он разделил э, испытуемых на три категории. Первая категория была люди с нормальным типом осанки. Вторая категория была люди с плоским типом осанки. Это когда физиологические изгибы уплощены. То есть у нас, давайте для наших слушателей я объясню, у нас в позвоночнике есть так называемые физиологические изгибы. В шее это лордоз, то есть изгиб вперед. А в грудном отделе это кифоз. Вы знаете, что у нас немножко назад смещена спина в грудном отделе. Это называется кифоз. В пояснице это лордоз, то есть опять прогиб вот этот красивый вперед. И крестцово-копчиковый кифоз. То есть у нас 4 физиологических изгиба, но нас будут интересовать 3. три, которые, собственно, занимают более высокие регионы позвоночника. И а, вот были люди с нормальными изгибами, с плоскими изгибами и с усиленными изгибами. Называется кругло-вогнутый тип осанки. Его интересовала тема а, «боль в нижней части спины». Это называется хроническая неспецифическая боль внизу спины нынче. И он стал оценивать, в каком процентном соотношении эта боль присутствует вот у набранных категорий пациентов. И выяснил, что частота встречаемости боли у них примерно одинакова. После чего он сделал заключение, что боль – это многофакторная история. И мы не всегда можем ориентироваться только на тип осанки. Однако ортопедия, конечно, нам говорит о том, вот здесь я с коллегой соглашусь, что изменение баланса, у нас в медицине есть такие понятия, как пастуральный баланс. Он бывает сагитальный, то есть изменение положения тела в передне-заднем направлении. И фронтальный, отклонение влево-вправо. И вот когда баланс нарушен, конечно, будут регионы перегружаться. И с возрастом это будет приводить к каким-то более значимым дегенеративным изменениям. А, ну а остеопаты, они, конечно, не артрозы третьей-четвертой степени лечат, а работают с функциональными состояниями. Когда мы говорим о каких-то мышечных дисбалансах и болевом синдроме со стороны мышц и нервной системы.
0: То есть получается, все-таки играет роль, вот, когда одежда садится не так, и что у человека видимое изменение, например, одно плечо выше другого. А если, например, этого незаметно, то есть все вроде ровно, и вроде позвоночник с виду в нормальном положении, но что-то болит, что тогда?
1: Можно сделать проще, подойти к зеркалу, раздеться, поднять руки вверх. И посмотреть себя по оси. И можно даже на зеркале нарисовать ровную полосочку и попробовать себя совместить. Нос, пупок, и вот там будет все видно. Это же может быть не только нарушение осанки, это может быть еще и более глубокая проблема. То есть, ну, допустим, нарушение положения стоп плоскостопие, например, вальгус, там, варус.
0: Это когда ходят внутрь и снаружи.
1: Да, это тоже влияет на осанку, на положение тела. Одна нога короче, другая длиннее тоже.
0: А есть ли какие-то данные по не знаю, по миру, по стране, которые показывают, сколько процентов людей страдают от каких-то, может быть, даже незначительных отклонений от нормы в плане позвоночника?
1: Каждый первый.
0: То есть у каждого есть какие-то незначительные отклонения?
1: Конечно. Мы все пользуемся своим телом, мы все сидим. Многие сидят нога на ногу, например.
0: Я сейчас сижу.
1: Да, многие сутулятся. Кто-то любит ногу под попу положить. Мы сейчас все сидим в гаджетах. Посмотрите, в телефонах, когда сидят. Где у вас голова в это время?
0: Это отдельная тема вообще для разговора. Я бы у вас спросила бы отдельно про шею и телефон. А сейчас хочу больше вас спросить про вот эти различные заболевания, которых, судя по всему, несколько, и в дело не ограничивается. Давайте перечислим какие-то самые главные, самые обширные заболевания, если это можно так сказать, нарушения, которые вот сейчас в современности встречаются у людей?
1: Сколиозы различаются на четыре степени. Да? Первое – это небольшое нарушение, небольшое отклонение, которое корректируется положением тела и положением мышечного корсета, ну его тонусом, балансом. Вторая степень – это когда уже идут деструктивные изменения в связках, Третья степень – это когда уже не только мышечные, но и костные поражения, да? ну, когда замыкательные пластины позвоночника уже нарушены. И четвертое это грубые нарушения положения позвоночника, которые требуют уже, ну, если есть такая возможность, то оперативного вмешательства. Вот, собственно, если это подросток, то есть ребенок или подросток, то есть я занимаюсь только, оперирую только до 17 лет детей, вот тогда мы ставим металлоконструкции, если невозможно, консервативное лечение. Если нельзя поправить вручную, так сказать, вот тогда мы прибегаем к оперативному лечению, ставим металлоконструкции, либо ставим чипсы, ну, то есть делаем аутопластику из ребра, и немножечко корректируем положение позвоночника, если это позволительно. В конкретном каждом случае здесь все индивидуально.
0: То есть, если речь идет уже о каких-то последних стадиях сколиоза, то здесь может идти разговор об операциях, я правильно понимаю?
1: Ну, как правило, это третья-четвертая степень.
0: Дмитрий, я знаю, что вот в остеопатии там более мягкие подходы, или вы тоже считаете, что последние стадии сколиоза это только под операцию.
2: Ну, тут, видите, я порченный остеопат, я так всегда себя называю. То есть у меня не совсем стандартный взгляд на остеопатию. Почему? А ну, потому что остеопаты, они любят браться за все и лечить почти все. И в этом я считаю, ну, это мое личное мнение, я тут никого не планирую обвинять. А это не совсем корректно, потому что есть международные рекомендации, есть доказательная медицина. И те из остеопатов, кто, как я тоже это на своем языке называю, улетает в космос, они немножко далеко становятся от реальности. А реальность стоит учитывать, особенно когда ты работаешь с такими заболеваниями, как сколиоз. Ты в первые несколько лет, если ты активно работаешь, твои фантазии разбиваются э, скалы суровой действительности. Поэтому да, у сколиоза, как коллега сказала, есть 4 степени, и консервативная терапия же, она еще рассматривает деформацию в градусах, и, соответственно, все это в градусах рассчитывается, если небольшое отклонение. Это первая степень. Но, кстати, тут я бы хотел остановиться на том, что в России классификация и принципы лечения и за рубежом немного отличаются. Вот есть такое важное сообщество хирургическое, СРС, Scoliosis Research Society, то есть сообщество исследования сколиоза. Они вообще говорят о том, что заболевание-то, это когда градус деформации больше 10 и имеется ротация позвонка. То есть в России у нас, если мы делаем рентген ребенку, да, вот заметили разную высоту плечей, отклонение позвоночника от средней линии, в наклоне увидели вот эти мышечные валики, то, что в медицине называют реберный горб. Мы сейчас стараемся с подростками не использовать этот термин и говорим «выступающая зона». Вот, если мы это все заметили, мы отправляем ребенка на рентген, чтобы посмотреть, что же там внутри. Если видим деформацию больше 10 градусов с ротацией, тогда это действительно структурный сколиоз. Если это за рубежом, я сейчас да, имею в виду, если это градус деформации меньше 10 или нет ротации, то это так называемый функциональный сколиоз, и он, в принципе, не требует лечения. У нас, коллеги, ортопеды уже назначают упражнения общеукрепляющие, чтобы, так скажем, затренироваться мышцы тела. Это в их логике будет стабилизировать позвоночник и предотвращать ухудшение, отклонения. А за рубежом до 10 градусов просто за ними наблюдают, и в зависимости от того, будет прогрессия или не будет прогрессия этого состояния, будут назначаться определенные типы лечения. Когда это небольшая деформация, ну давайте, чтобы мы были... Конкретно про цифры поговорим. Когда эта деформация от 11 до 25 градусов, рекомендованные специфические упражнения. Но там есть особенности, потому что риски прогрессии разные в зависимости от возраста ребенка. С 25 градусов нынче уже до 40, а раньше до 50, рекомендовались не только специфические упражнения, но и ношение жесткого ортопедического индивидуально подобранного корсета. В нашей стране корсет тип Шино называется. То есть корсет Жак Шино был такой автор, который изобрел корсет. И с 50 градусов раньше, а сейчас хирурги уже дают рекомендации с 40 градусов деформации. 45. Может быть, да, 45. Ну, это в зависимости от страны. Они рекомендуют оперативное лечение. И тут, когда ко мне приходят родители на консультацию, и спрашивают, вот нам рекомендовали оперативное лечение или нам рекомендовали корсет. Можно мы будем к вам ходить на занятия и остеопатически работать, и поможет ли нам это. Вот мы не будем носить корсет, давайте пока да, про консервативную, так как я здесь представляю консервативную сторону больше. Вот мы не будем носить корсет, но будем ходить к вам чаще. Нам это поможет. Мне приходится каждый раз объяснять одно и то же, что для каждой степени заболевания наилучшим будет определенный тип лечения. Вот во второй степени наилучший тип лечения – это упражнение. А в третьей степени просто упражнений уже недостаточно. Да, еще показаний к оперативному лечению нет, но и упражнений недостаточно. Оптимальной комбинацией для лечения этого состояния будет корсет и упражнение. А, допустим, когда это четвертая плюс степень, так ее назовем, 50 градусов деформации, 60 градусов деформации, уже корсет не будет лучшим типом лечения и упражнений. Уже лучший тип лечения – это оперативное лечение.
0: А почему отказываются корсет носить? Это В чем сложность?
2: Ну, во-первых, это некоторая жертвенность, это же снижение качества жизни. Они носят корсет не два, не три часа. Минимальное время ношения корсета при показаниях к ношению корсета 20 часов в сутки. И иногда больше. Во-вторых, в школу ребенок ходит и испытывает некоторые трудности с этим. То есть рождаются комплексы. Он себя неуверенно чувствует. Он не такой, как все. У нас же подростки высокие хотят быть пониже, низкие хотят быть повыше. А те, кто носит корсет, хотят не носить корсет. Очки еще все... с очками да, такая да. История, да. да. И это все рождает ну, определенные проблемы. Когда нам приходится иногда и психологов подключать, чтобы они объясняли ребенку, почему им злой в кавычках доктор назначил такой тип лечения, и почему они должны пожертвовать своей свободой относительно. А для чего это нужно? Это работа на будущее, для того чтобы позвоночник в будущем, во взрослом состоянии не деформировался, прогрессия не продолжалась, и чтобы качество жизни не снижалось.
1: Я еще хочу сказать по поводу корсетов немножечко. Вот брекеты – это модно. И никто не стесняется ходить в брекетах.
0: Теперь уже да.
1: Да, их еще украшают стразиками, там еще чем-то, да, такие довольные все ходят. А корсету стесняются. Надо как-то, наверное, вводить это в моду.
0: Расслабить тело, нормализовать кровообращение и сделать кожу упругой поможет самомассаж. С нашими друзьями из Литуаль мы выбрали для вас проверенные средства, которые станут надежными помощниками в домашних процедурах Деревянная массажная щетка для тела с натуральной щетиной – абсолютный мастхев Щетка усилит микроциркуляцию крови и придаст телу упругость и ровный тон Если проводить драйбрашинг, то есть сухой массаж, регулярно, проявления целлюлита и растяжки станут менее заметными для любителей водных спа-процедур рекомендуем тонизирующий Таласа скраб от бренда Калистар. Морская соль в составе средства способствует отшелушиванию мертвых клеток, а экстракт можжевельника выводит токсины и тонизирует. Ищите средство эксклюзивно в Литуаль, а по промокоду Ксения получите дополнительную скидку 10%. Ссылки на продукты в описании к выпуску. Виктория, а вот расскажите, ведь сколиоз, почему у таких иногда маленьких детей встречаются такие серьезные отклонения от нормы? Сколиоз по наследству передается?
1: По поводу наследственности. Ну, смотрите, генетику никто не отменял, и поэтому предрасположенность к слабым мышцам, к слабым связкам, к каким-то процессам в мышцах, да, то есть трофическим процессам, к кровоснабжению, к движению она присутствует, то есть генетику мы не отменяем. Это первое. Второе. Представьте себе, что у вас в семье все сидят нога на ногу. Так и есть. Поведенческое копирование тоже никто не отменял. И поэтому ребенок изначально будет копировать своих родителей в походке, в том, как он сидит, в том, как он ест, как он сидит за столом, как он пишет, как он держит голову. И это тоже будет влиять на формирование его осанки. То есть это тоже будет приводить к сколиозу. Есть так называемые диапатические сколиозы. Это когда мы не можем поставить диагноз, то есть непонятно почему. То есть диагноз поставить можем, мы теологию не можем выяснить. Да? Здесь тоже ну, какой-то сбой, вероятно, был при зачатии. Может быть, питание тоже мешать развитию правильному. Да? То есть если родители вегетарианцы будут растить своего ребенка на этой же системе, то ребенок не будет получать должных строительных материалов, да? ну, то есть белков, коллагенов, жиров. То есть то, что будет помогать правильно формировать мышечный корсет, это тоже будет влиять на его осанку, на формирование его осанки.
0: В общем, родители, подавайте хороший пример своим детям.
1: Это правильно. Травмы могут тоже послужить ну, допустим ребенок начал кататься на коньках несколько раз хлопнулся на попу мы имеем травму которую не лечили да а потом она может сказаться мы подбираем неправильную обувь своим детям то есть ребенок ходит заваливают ногу вовнутрь соответственно колено ушло таз ушел ну и отсюда тоже формирование неправильной осанки
0: про сколиоз можно говорить долго это я точно знаю, но хотелось бы от детей перейти все-таки ко взрослым, и мы уже с вами затронули тему компьютерной шеи, так называемой, которую еще зовут в народе вдовьи горб, и как только не называют. Я бы добавила телефонная шея. Я всегда себя ругаю за это, за состояние шеи, когда мы ее вытягиваем немного вперед и вниз, смотрим в телефон, и я всегда себя уже сейчас ругаю за это и как-то пытаюсь обратно в нормальное положение вернуться. Давайте обсудим, чем чревато... Вот эта так называемая компьютерная шея и как выглядит профилактика этого вдови горба или так называемой холки?
1: Ну, вдовий горб это не совсем костная да, деструкция, это скорее жировое отложение.
0: Но я слышала, что она как раз и копится это жировое отложение, когда мы вперед выдвигаем шею, нет? Вовсе не обязательно. То есть он просто так может появиться.
1: Вы можете голову запрокинуть назад и при этом плечи поставить вперед, сутулости тоже будет у вас так называемый вдовий горб. То есть это отложения жировые.
0: А что значит компьютерная шея? То есть когда мы вниз и вперед вытягиваем шею?
1: Это нарушение нормального лордоза шейного отдела, то есть нормального изгиба. Угу. Чем это может грозить? Если мы постоянно вот Делаем голову вперед и на бок, это будет ну, чаще всего зажаты позвоночные артерии, правая, левая. Если у вас нарушен
2: кровоток, что у вас будет?
0: Я могу предположить, что будет боль и головокружение.
2: Будут возникать какие-то симптомы. Текстовая шея. Текстовая? Да, текстовая шея это современный термин. Вот не компьютерная и не телефонная, а текстовая шея. Раньше это называлось шея чтеца. Ну и совсем старое название, да, это «Вдовий горбик» или «Горбик Богатый вдовы». Как много разных вариантов. Не знаю, почему «богатый». Да, это все разные варианты. Но, в общем, официально это «Текстовая шея». Действительно, когда мы не держим правильную позицию шейного отдела и всего плечо-лопаточного комплекса в пространстве во время длительного сидения, у нас голова уходит вперед. Что там происходит в позвонках? В позвонках в верхней шейном отделе происходит разгибание, потому что голова немножечко запрокидывается назад, а в нижней шейном отделе происходит сгибание. И вот эти жировые отложения, -то, если мы сейчас немножко уйдем от текстовых шей и просто поговорим про... Вот эту холку, которая так беспокоит многих женщин, она формируется прежде всего из-за недостаточной подвижности этого региона. То есть у нас жировые отложения возникают в тех местах, где мягкие ткани, как следствие, а кости и суставы, как первопричина, недостаточно подвижны. И копится это все годами, просто в определенный момент это начинает беспокоить пациента, он начинает на это обращать внимание и в некоторых случаях гипертрофирует эту проблему. То есть, когда ко мне приходят и спрашивают, а что нужно делать, приходится расстраивать и объяснять, что нужно было делать давным-давно. Сейчас мы будем следствие устранять, а первопричину там уже непонятно, получится ли улучшить подвижность позвонков вот в этом шейно-грудном переходе и получится ли привычку изменить, потому что у современного человека самая сложная задача – это изменить привычку. Пойти к остеопату, поработать можно. Упражнения обычно я назначаю после приема, их тоже можно, если хорошая мотивация поделать. А вот привычку изменить – это самое сложное.
0: Вот возьмем меня, я правда всегда сижу в телефоне, потому что там моя работа, и за компьютером тоже вторую половину своей жизни, когда не в телефоне, это не изменится. Ну, честно, это не изменится. Но я хочу, чтобы все-таки меня не беспокоила шея там в ближайшие несколько лет. Вот что бы вы посоветовали таким людям, как я, которые точно не перестанут смотреть телефон и компьютер, но очень сильно хотят, чтобы шея не болела, и никакого вдовьего горба, не дай бог, там не возникло?
2: Смотрите, примерно любой сегмент опорно-двигательного аппарата живет по одинаковым правилам. Потому что физиологию никто и анатомию не отменял. Это базовые принципы. И когда у нас есть мышечный дисбаланс, когда одни мышцы укорочены, а другие растянуты и напряжены, я подчеркну при этом, когда у нас голова шеи уходит вперед, у нас некоторые мышцы находятся в хроническом укорочении и слабеют в этом положении, а другие в растянутом положении пытаются удерживать эту позицию. И сначала начнет страдать мышечный аппарат. Это так называемые ишемические боли. Когда человек хочет помять себе шейку сзади, угу. подвигать головой, покрутить плечами. Почему он это делает? Чтобы нагнать кровь к мышцам. Потому что мышца начинает, как они говорят, затекать и болеть. Это первый этап. Затем, когда последнее или первая, давайте так, линия обороны прорвана, и мышцы так и не пришли в норму, начинают страдать уже суставы, и это другая уже категория, это то, чем уже будут заниматься вертеброневрологи и неврологи. И там могут подключаться уже дегенеративные изменения межпозвонкового диска, уже могут раздражаться спинномозговые нервы, ну и так далее. И это уже такая история, когда и в руку отдает, и нужна и неврологическая поддержка, а не только мастеопаты и упражнения.
0: А вот рука бывает начинает не неметь, я тоже такое
1: слышала.
2: Да, это вот как раз первые звоночки. А менее руки – это, по сути, компрессия на нерв.
1: Я думала, это уже не первые звоночки. Если это не туннельный синдром, то это, скорее всего, да,
2: звоночек. Да, первый звоночек. Соответственно, наше тело, оно очень благодарно, оно очень такое аккуратное. Оно сначала предупреждает, сначала по чуть-чуть предупреждает. Разомни шейку. Потом оно начинает давать более явные звоночки, начинает неметь рука начинает что-то где-то болеть. Но мы не, не обучены. У нас вот в этом смысле культуры, я считаю, нет. Мы не обучены прислушиваться к этим звоночкам. И из-за низкой образованности в сфере медицины у населения мы это списываем все, да, поболит и пройдет.
1: Ну, усталость.
2: Да, и вот здесь вот кроется вся соль, вся соль работы врачей.
1: В России просто есть два заболевания. Одни не лечатся, а другие сами проходят. Да-да-да. Вы сказали, что рука
0: когда не имеет, это второй звоночек, а последний звоночек это какой?
2: Когда боль возникает уже в руке, но это условно же, условные звоночки, да? То есть это просто разные проявления центральной нервной системы на воздействие.
1: Японцы молодцы в этом плане, они совершенно замечательно придумали вешать на шею подставочку, которая вперед так выдвигается и сюда ставится телефон. Телефон находится перед глазами и нет необходимости наклонять голову. А я
0: не видела таких подставок, интересно. А они на шее вешаются?
1: На шее тогда вешаются, и там подставочка такая. Можно посмотреть, в интернете есть такие. Интересно.
2: Можно я вернусь к вашему вопросу, что вот вам делать конкретно? Ну, во-первых, эргономика. Эргономика и привычки ⁇ это то, что всегда работает на перспективу. То есть в вашем случае нужно найти какие-то позиции, когда голова не будет слишком сильно уходить вперед и вниз. Соответственно, телефон мы не держим на коленях, телефон мы держим перед глазами, как коллега сказала. Если у вас нет подставочки японской, да, то ставьте свою руку, как, знаете, вот когда руки крест-накрест кладут, угу. а мы одну руку кладем как бы крест-накрест, а локоть ставим на ладони, тогда рука оказывается перед глазами, ну или, по крайней мере, выше, чем на коленях.
0: Ну да, повыше. И
2: это будет уже уменьшать сгибание шейного отдела и уменьшать негативные проявления. Ну и естественно профилактические упражнения то есть если у вас мышцы какие-то постоянно укороченные, какие-то растянутые держат напряженно в растянутом таком положении нужно делать какие-то минимальные упражнения в течение дня которые будут этот мышечный дисбаланс восстанавливать и компенсировать вашу негативную позицию.
1: Можно завести себе привычку раз в час вставать, поднимать плечи вверх, назад и вниз ну, как раз 5 прокручивать хотя бы.
0: Это уже может облегчить историю, да?
1: да? это разгружать будет спину.
0: Если болит спина, иногда очень трудно понять, куда идти. Потому что есть действительно много разных специалистов сейчас. И даже готовясь к этому выпуску, я, честно говоря, немного запуталась. Вот так вот сходу перечислю, есть... Остеопаты, есть мануальные терапевты, и как я поняла, что остеопат может быть в том числе мануальным терапевтом, есть физиотерапевты, есть просто массажисты, а есть еще энерготерапевты и кинезиологи. Как правильно выбрать специалиста?
1: Энерготерапевт или эрготерапевт? А есть и те, и те.
0: Мне кажется, есть и те, и другие, если честно.
1: А кто такие энерготерапевты? У нас нет такой специальности.
2: Но это не медицинская специальность, да, но я подозреваю. Это те, которые
1: это, к космосу подсоединились. Да,
2: да, да. да. Биополя, да, вот. Биополя восстанавливают, ауру чистят и все прочее.
1: Двигают кости черепа силой мысли, да.
2: Я чувствую себя здесь более уверенным в этой сфере, сейчас я вам объясню.
1: Давайте, Дмитрий.
2: Ну, опять, я в, в энерготерапии не силен, но в моем представлении энерготерапевты, они, собственно, что-то с энергией тела делают, да, с энергетическим составом тела тело соответственно это вот раздел ауры и высоких материй давайте я ближе так как к остеопатии все же я <смех> объясню да, чем занимаются остеопаты что они делают и как это должно выглядеть в адекватном формате у нас с 2013 -го года же остеопатия стала медицинской специальностью и вот я не помню в каком году 19 или 20 уже ординатура появилась по остеопатии во первых чуть-чуть назад вернемся вы сказали когда кому идти когда это легкий дискомфорт, когда это длительный дискомфорт, и он понятен, когда человек понимает, что нужно сделать, чтобы стало хуже, и что нужно сделать, чтобы стало лучше, тут можно идти кому угодно. То есть не обязательно идти к врачу. Но когда это острый болевой синдром, когда жалобы ведут себя непонятным образом, когда человек не понимает, что делает хуже состояние его, что делает лучше состояние его, это однозначно нужно идти только к врачу. То есть только к специалисту с медицинским образованием. И у нас в стране более старое поколение остеопатов, у них всегда есть первая специальность. Ну вот, например, кто заканчивал там до 2019 -го года, да, у них есть... Основная специальность, как у меня, врач ЛФК спортивной медицины. И вторая специальность, остеопатия. И когда мы учимся в институте остеопатии, после двух лет обучения мы получаем сертификат мануального терапевта. Поэтому вы правильно сказали, что остеопат может одновременно быть мануальным терапевтом. А еще через полтора года мы получаем второй сертификат, сертификат остеопата. При этом, если у нас какая-то стреляющая боль, отраженная боль, понятное дело, что лучше, чтобы остеопат был с базовым образованием невролога. Если это боль в колене, боль в тазобедренном суставе, более хроническая боль, без корешковой симптоматики, это когда вот, да, стреляющая боль либо в руку, либо в ногу идет. Но я бы выбрал остеопата с базовым образованием ортопедии. То есть тут можно выбирать. В прикладной кинезиологии сложно разобраться, там кто-то будет врачом, кто-то не будет врачом, потому что это не медицинская специальность. И тут на кого попадете. Поэтому, ну, как минимум по рекомендации лучше выбирать специалиста. Массажисты, это отдельная история, как я уже сказал, к ним лучше идти, когда эта боль понятна, когда это больше похоже на дискомфорт, на мышечную скованность, на мышечную усталость, и когда не требуется дополнительная диагностика, там, неврологические, ортопедические тесты. Когда вы понимаете, что ничего страшного, в целом, вот это, как, знаете, нормальное старение организма, и вот какие-то начали звоночки появляться.
1: К физиотерапевтам идти не стоит. Почему? Ну, потому что физиотерапия – это немножко про другое. Физиотерапия – это терапия приборами, то есть лечение приборами да, определенными определенных заболеваний. Сколиоз этим и боли в спине этим не лечится, к сожалению. То есть нельзя поставить электрофорез и сказать «Ура, все прошло». Магнитотерапия тоже нет, не бывает.
0: Вот по поводу остеопатов. Дмитрий, вы сразу сказали, что вы неправильный остеопат. Mm -hmm. И я знаю, что Виктория тоже не сильно поддерживает практику того, когда пытаются вылечить именно с точки зрения остеопатии. Я никогда не была остеопатом, но я читала очень много отзывов, когда остеопаты помогают. Как это выглядит? Врачи просто прикасаются к телу, и излечивают.
2: Вот это сложная тема, и для меня сложная, потому что, как я вам сказал, я себя не считаю на 100% классическим остеопатом. В остеопатии, как в разделе, на настоящий момент уже в медицинском разделе, существует три сектора. Это структуральная остеопатия. По сути, это мануальная терапия, но так как мы учимся не 3 месяца или 4 месяца, проходим переподготовку, а 2 года, это более расширенный спектр мануальных техник, когда мы работаем. С мягкими тканями, когда мы работаем с суставами, когда мы работаем с элементами тела глобально. Но структурно, приземленно, все понятно. Туго подвижен грудной отдел, мобилизуем грудной отдел. Тугоподвижен тазобедренный сустав, работаем с тазобедренным суставом. Мягкая ткань напряжена, с ней работаем. Сустав тугоподвижен, с ним работаем. Никакой магии. Дальше висцеральный раздел остеопатии, второй. Это работа с внутренними органами. В принципе, это тоже достаточно понятно для совсем простой терминологии. В нем живот. Потому что живот – это прежде всего мышцы, потом внутренние органы. И проблемы внутренних органов функциональные и изменение тонуса мышц живота никто не отменял. Будет влиять на состояние позвоночника? Будет. Поэтому иногда положительную динамику наблюдаем. И очень хорошую. А вот третий раздел – это как раз тот, к которому у большинства врачей и доказательной медицины есть вопросы. Это крайне сакральный сектор, фасциальные манипуляции, крайне сакральные. Остеопатия. Это как раз то, что коллега назвала «подержать за голову, и потом значит, что-то должно произойти». Это как раз движение костей черепа, потому что в остеопатии многие специалисты продолжают верить, что кости черепа продолжают двигаться и после 7 лет. Но,
0: Куда они продолжают двигаться? Да.
2: У нас же, когда человек рождается, у него нет полного слияния костей черепа. У нас там роднички, да, швы черепа. И, собственно, эти соединения черепа, они подвижны. И с возрастом они по очереди, условно по очереди, начинают срастаться. То есть фиксироваться, и подвижность там начинает исчезать. Но вот крайне сакральный раздел остеопатии, он говорит о том, что микроподвижность все же сохраняется, и мы можем с этим работать и восстанавливать эту подвижность. И тут вот я становлюсь неправильным остеопатом, который, во-первых, так и не почувствовал этот крайне сакральный ритм, так и не научился проверять подвижность костей черепа, и в своей практике это не применяю. И к этому разделу как раз большая часть вопросов, и хорошо, если это помогает, потому что, например, в Германии крайне сакральная терапия введена в страховую медицину, то есть это оплачивается, то есть они настолько там уверовали, что оплачивают это из страховки. Угу. У нас чуть более сдержанные специалисты и к этому более скептически относятся. Здесь я могу сказать только одно, что если кому-то помогает, так это же замечательно. Остеопатия – это же про качество жизни, это же про функциональные состояния. Понятное дело, что остеопатии мы этот артроз не уберем. Понятное дело, что мы пытаемся каким-то образом еще выжить компенсаторные реакции со стороны организма, обезболить, если это нужно, улучшить подвижность через упражнение, потому что одним приемом остеопатическим мы ничего там не улучшим. Можем это попробовать сделать А остеопатия, это когда более функциональные нарушения Когда это еще свежие нарушения Вот очень важный момент, когда ребенок упал, например Нужно отвести или к хорошему мануальному терапевту Или к остеопату, чтобы соотношение восстановить Чтобы мышечный спазм убрать Чтобы дать какие-то рекомендации
0: А взрослый, если упал?
2: То же самое то же самое. То есть вот свежая травма, это прекрасно поддается коррекции остеопатической. Но когда это выраженные дегенеративные изменения, тут, конечно, без упражнений уже не обойтись, без домашних заданий не обойтись, без ортопедических иногда изделий не обойтись. И мы должны, вот как вы помните, возвращаясь к степеням сколиоза, каждому состоянию свое лечение. И мы должны быть здесь адекватны и... В общей тенденции медицинской специальности. Без
1: сакральных историй.
2: Ну, да, примерно так.
1: Ну, психосоматику тоже никто не отменял.
2: Да, сейчас уже много проблем именно от центральной сенситизации. Центральная сенситизация – это когда из-за хронического стресса, из-за других факторов центральная нервная система может провоцировать боль в каком-то регионе тела. И тут как раз те самые чудесные исцеления и будут происходить, когда доктор улучшил подвижность костей черепа и колено перестало болеть, да, или поясница перестала болеть. Очень много, да, правильно, психосоматики сейчас на фоне стресса, на фоне этой истерии.
0: А я знаю, что некоторые врачи не верят в психосоматику, говорят, что это, ну, в общем, недоказательная история. Угу.
1: Голова болит, а в попу колет. Подумайте, угу. какая связь. связь. Ну, правда.
2: Они имеют право не верить, но факты говорят за себя. Много пациентов с хронической болью, с острой болью, которые по результатам МРТ, у которых ничего не нашли, по результатам других исследований ничего не нашли, неврологи ничего конкретного не сказали, идут к психологу, к психиатру, к психотерапевту. Если это психиатр, назначаются антидепрессанты, и боль чудесным образом исчезает. Хотите, верьте в психосоматику, хотите, нет. Большой объем сейчас таких пациентов.
1: Очень большой.
0: В общем, не доказано, а на практике существует. Существует. Да. Вот по поводу техник еще хочется поговорить, что есть мягкие техники, массажа, например, и вот физиотерапии же самое, там, наверное, это даже может быть приятно в какой-то степени. А есть жесткие техники, и сейчас в ТикТоке, допустим, сейчас очень много всяких историй не только развлекательного контента, но и так называемого полезного медицинского. Я видела такие истории, когда специалисты бьют кого-то молоточком по спине, и, судя по этой картине, человеку очень больно. Есть еще специальные массажи, после которых трудно встать еще неделю, и, в общем, желания идти на такой массаж, честно говоря, вот у меня нет. Наверняка вы слышали о таких техниках. Расскажите, что вы думаете на эту тему и какие техники выбираете вы? Ну,
1: травмировать пациента точно не стоит. У меня был пациент муж, жена у меня лечилась. Жена умерла от других заболеваний. И вот он ко мне приходит с огромной-огромной гематомой, отеком вот как раз там, где вдове горб. И говорит: помогите. Я говорю, что случилось? Вы же жене разбивали, ей помогало. Я себе разбивал, у меня не помогает. Я говорю, чем разбивали? Молоточком.
0: А вы разбивали жене? У жены,
1: у жены был тот самый вдовий горб. Мы его массировали. Она мужу рассказывала о том, что ей разбивают соли.
0: А, ну то есть она условно это говорила?
1: Ну это, конечно, все это условно. Вот он себя полечил молоточком. Самостоятельно, да? Конечно. Поэтому все эти травмирующие практики но они потом, я так думаю, скажутся не очень хорошим
2: образом. Я бы, наверное, здесь затронул, по моему мнению, очень большую проблему. У нас сейчас многие специалисты могут себя назвать врачами, не имея медицинского образования.
1: Это точно.
2: И когда я слышу о том, что кто-то кого-то бьет молоточком... Молоточком очень нежно, кстати, сказали. Там же применяются деревянные, достаточно большого объема молотки.
0: Ну да, они, если честно, а,
2: Вот И удары достаточно сильные. Когда я вижу в модных соцсетях, как так называемые мануальные терапевты резким высокоамплитудным движением манипулируют позвоночник.
0: Больно смотреть на это,
2: да? Нет, у пациента, может быть, там еще и не больно, он там, значит, просто широко открывает глаза и в шоке, что с ним только что сделали, а специалист, значит, на камеру так славу получает. Нужно понимать, что врачи, когда изучают эти техники, это называется высокоскоростная низкоамплитудная техника. Траст по-русски сокращенно. То есть ключевой момент этой техники, когда мы щелкаем да, позвоночником либо в шейном отделе, либо в грудном, либо в поясничном отделе, или можно на суставах тоже манипуляции проводить. Это всегда высокоскоростная техника, но всегда низкоамплитудная. И когда я в Инстаграме вижу специалистов или в других соцсетях, вижу специалистов, которые пересмотрели, видимо, «Рэмбо. Первая кровь» и крутят шеи так, что можно травмировать все, что угодно, не только артерии, но и сам спиной мозг, я понимаю, что либо они где-то не там учились, либо они учились по видео, и, скорее всего, медицинского образования у них нет, хоть они и называют себя мануальными терапевтами.
0: Как можно учиться по видео? Боже, Поверьте, ужас.
2: поверьте, самое страшное – можно. И делают, и потом еще и имеют многотысячную аудиторию благодаря этим видео.
1: И не знают о том, что бывают аномальные развития позвоночника, например, в шейном отделе, да, когда можно просто-напросто повернуть человеку голову и оставить его в этом положении уже хорошо, если не до гроба. Да.
2: Много может быть осложнений, и крепко спят те, кто мало знают. И именно они так и крутят шеями, так и стучат молоточками. У меня, кстати, тоже был пациент после вот мастера костоправа, они себя костоправами вроде называют, когда молотком ему стучали, и перелом остистого отростка. Ну, то есть просто сломал часть позвонка.
0: Слушай, мне кажется, после такого вообще есть шанс, что человек
1: ходить перестанет. Ну, если сильно постараться.
2: Это к разговору о низкой образованности прежде всего населения. То есть человек, когда идет к такому специалисту, он же должен понимать, что там происходит. Есть один значит, популярный специалист, к нему в кабинет, когда заходит, у него стены, значит, обиты звукоизолирующей тканью. Ну, понятно, что там, скорее всего, да, скорее всего, будет да, что-то происходить такое, после чего люди кричат. Но надо подумать, ты, ты куда пришел и зачем? И, и нужно ли тебе это? И, как вы сказали, а будешь ты ходить в неделю после этого или не будешь ты неделю ходить после этого?
1: Ну, люди бывают разные, и стены бывают обиты не только потому, что больно.
2: Ну, понятно. Но, но а там, потому вот, что что? там все кричат, там бьют молотком, и все кричат. Поэтому стены, я уверен, там специально обиты.
1: <свят> я не бью молотком, и а у меня тоже кричат, как в том а. анекдоте.
2: Нет, ну тут принципиальный момент: вы врач, и вы не бьете молотком, потому что вы понимаете, какие могут быть осложнения. А там, скорее всего, не врач и бьет молотком.
1: Есть еще совершенно замечательное я видела видео Дыба, тракцию. За руки, за ноги и растягивают. Ужас. Да, это
0: я тоже видела. А почему, Виктория, у вас в кабинете, значит, кричат? То есть массаж он тоже может быть болезненный?
1: Нет, ну массаж может быть болезненный, конечно. Особенно если там напряжена мышца, которую ты будешь разминать, чтобы ее расслабить. Да, это больно. Потому что ко мне иногда приходят те, которые укладываясь на кушетку, уже кричат. Уже болит. А есть еще дети. Вот они заходят в кабинет, они орут. Ну, потому что страшно. <laughs> Есть дети, которые вот сначала орут, а потом ложатся и забывают о том, что орать надо. И засыпают. Нет, засыпать нет, мы работаем же, как, как же. Мы в контакте, мы работаем. Зачем пугать остальных? Поэтому лучше звукоизоляцию, конечно, сделать.
0: В общем, если вам специалист предлагает постучать молоточком, если это не невролог, и если этот молоточек не такой маленький, ну, как знаете, бывает.
2: Неврологический.
0: Неврологический. Если это большой молоток э, деревянный, и это больно, наверное, не стоит идти к такому специалисту. Я еще знаю, что в некоторых компаниях сейчас практикуют такую историю, работу стоя. Даже в некоторых офисах специально оборудованные уголочки для этого созданы. Как вы
1: думаете, это помогает? Ну, смена позиций, конечно, будет помогать. Но если он будет всю дорогу стоять, то, наверное спина будет ровно так же мышцы затекать. Но целый день
0: не простоишь, конечно.
2: Я бы хотел здесь, кстати, поговорить о страшилках неправильного сидения у взрослых, да? когда нам говорят, что ну, есть вот золотая позиция, в которой нужно находиться перед компьютером, и есть неправильные позиции, в которых нельзя находиться перед компьютером. И тут важно понимать, что если вы 8 часов просидите в идеальном положении, у вас будут ровно те же проблемы, что у человека, который 8 часов просидел в неправильном положении. Потому что сейчас современные исследования показывают, что правильных и неправильных позиций нет. Есть дозировка, неправильная дозировка. И, соответственно, если вы вынуждены из-за своей работы сидеть 8-10 часов, вы должны понимать, что вы должны сидеть максимально разнообразно. То есть вы должны менять позиции. И самое плохое, если вы постоянно сидите в неправильной позиции, но не стоит забывать, что если вы постоянно сидите в одной и той же позиции, мышцы также будут перегружаться, давление также будет одинаково на межпозвонковых дисках, и они тоже будут деформироваться определенным образом. Соответственно, меняйте позы, и в этом смысле применяют как раз вот эти вот столы с изменяющейся высотой. Когда мы можем 40 минут посидеть, а потом 20 минут постоять. Потом опять опустить, 40 минут посидеть и 20 минут постоять. Но важно, что эти 40 минут тоже мы не сидим в одной и той же позиции. Нервная система, э, наше тело, оно дает нам команды. Мы же чувствуем, когда у нас что-то затекает. Это не просто так. Это предложение нашего тела, ну поменяй ты позицию. У меня там какие-то связки в постоянном растяжении находились, уже рецепторы начали нам информацию посылать в центральную нервную систему. Или мышца затекла, потому что она была там укорочена или растянута и хронически да, находилась в этом положении. Поменяй позицию. Поэтому не забывайте, идеально правильные позиции 8 часов тоже плохо. Да, нужно сидеть правильно, но нужно менять позиции, когда вы чувствуете, что тело просит. И когда это какая-то хроническая история, которая требует изменения эргономики, соответственно, да, столы с изменяющейся высотой здесь хорошо помогают. А, да, я иногда своим пациентам рекомендую так, такие лайфхаки. Там, поставь принтер не на столе, а в другой части комнаты. Поставь мусорное ведро, если ты с бумагами работаешь, и тебе их нужно выбрасывать периодически. Поставь мусорное ведро в соседнем да, там, помещении или далеко где-то. Если есть возможность налить кофе, пройдя пять шагов, сходи там в дальнюю часть офиса, налей кофе там. А, потому что мы ленивы. И мы, когда увлечены работой, мы не вспоминаем об этом всем. Но вы можете обустроить свой быт таким образом, что вам так или иначе придется повышенную двигательную активность проявлять это положительно скажется на состоянии.
0: А еще кто-то заводит будильники раз в час, например.
1: Это я обычно рекомендую раз в час вставать, покрутить плечами. Дальше можно чем-то заниматься.
0: А какие еще есть лайфхаки, кроме того, чтобы поставить кофемашину в дальней комнате и поставить таймер на телефон?
2: Ну, можно придумывать. Я здесь вот только свои выдумки вам рассказал. А можно же придумать все, что угодно. Главное – это смена деятельности, чтобы в статической позиции человек не находился по много часов. То есть вот максимум, да, там 40 минут-час. Дальше нужно либо размяться самостоятельно, если не вспоминается, нужно что-то придумать, чтобы это на уровне автоматизма приходилось делать.
0: Круто. Вот сейчас будет потеплее, можно будет походить по улице. Я вот люблю так разминаться. Мне нравится.
1: Еще и подышать свежим воздухом.
2: Да? Выйти за кофе куда-то. Не взять кофе, а пойти там в 500 метрах в кофейню выпить там кофе.
1: На общественном транспорте не доехать одну остановку. Да кто ж так сделает
2: Только мудрые.
1: Те, кто знают.
0: Я бы хотела затронуть тему домашних гаджетов для расслабления спины. Вот у меня лично есть аппликатор Кузнецова, мне очень нравится эффект. Ну, по крайней мере, мой позвоночник, он точно не вылечит, но массажный эффект небольшой он оказывает. Расскажите, какие есть еще гаджеты, которые мы можем сами в свободном доступе приобрести, которые нам точно не навредят, но помогут расслабить спину после трудного рабочего дня?
1: Душ. Душ? Контрастный? Без разницы. После рабочего дня в душ, вот уже расслабили.
0: А если ванну налить?
1: Можно и ванну. Какая разница?
0: Главное, чтобы вода была теплая.
1: Это уже кому как нравится. Можно контрастную, можно теплую. Если речь идет о расслаблениях самое простое: ипликатор Кузнецова, он усиливает кровообращение в принципе, неплохая вещь. Я обычно пациентам говорю: развлекайтесь, не навредит.
2: Сейчас эра перкуссионной терапии, то есть сейчас очень популярны перкуссионные массажеры которые, значит, постукивают мягко по мышцам и таким образом расслабляют их.
0: Ой, это такие пистолеты, у которых на конце такие круглые штуки?
2: Разные насадки, да. Они нужны как раз, чтобы размять мышцы спазмированные, чтобы немножко больше кровь, Притекла к мышцам, прежде всего, к поверхностным тканям. И они достаточно хорошо хроническое напряжение будут снимать. Но не стоит забывать, что это же все попытка лениво избежать того, без чего не обойтись. Оптимальная тренировка мышц, оптимальные двигательные позиции и, позиции, и движения, двигательные стереотипы. Поэтому эргономика наша «все». Двигательная активность – это наше все. Вот мы затрагивали тему артроза. В любых рекомендациях, неважно, это ортопеды, это ревматологи да, или это хирурги, Упражнения и движение Единственная профилактика. Не научились мы выращивать хрящ. Я про врачей в целом, да? Не научились мы оперировать нормально артрозы. Да, улучшается состояние, но все равно жалобы сохраняются. Амплитуды в суставах не нарастают, как было в 20 лет. Поэтому если вы 50 лет ничего не делали, у вас колено там не гнется или сустав не гнется, позвоночник не гнется, чудо не произойдет. Придется работать с тем, что имеется, и не всегда можно до конца решить проблему таких пациентов. Поэтому нормальное физическое воспитание ребенка, разнообразные занятия, разнообразные виды спорта, чтобы и ловкость нарастала, и координация нарастала, и все это было еще в сочетании с мыслительными процессами. Затем нормальная двигательная активность. У нас люди сейчас что делают? Ночью мы спим 8 часов, потом мы садимся в машину 2 часа едем, потом мы в офисе сидим 10 часов, потом мы садимся в машину, едем обратно 2 часа домой, там садимся после покушать, потом мы садимся на диван, посмотреть что-нибудь в YouTube или в телевизоре, и потом мы ложимся спать. И когда в 40 у нас... Что-то происходит в спине, мы сильно удивляемся. Как же так? Вроде ничего не делал, а тут спина начала болеть. Вроде
0: просто сидел.
2: Да, так в том-то и дело, что наше тело это было создано, чтобы двигаться. Мы же собиратели, мы охотники, а сейчас мы сидим.
0: А теперь бы клерки.
2: Да, самая распространенная сейчас проблема современного человечества – это боль в нижней части спины. Ну. Можем дальше продолжать удивляться.
1: Я обычно говорю, что 20% – это работа врача, а 80% – это работа пациента. И никто за него не заставит его мышцы двигаться, его тело двигаться. Есть очень хорошая практика у моих пациентов конкретно. Да? Это каждый вечер перед сном выйти, обойти вокруг своего дома. Можно с палочками, это даже еще лучше. Ну, тогда это гарантированно за весь день Хоть какая-то нагрузка будет Но это тоже надо себя к этому приучать
0: Нет, сейчас очень, кстати, стало модно Там 10 тысяч шагов в день Сейчас все, наоборот, пытаются Отследить где-то в программе Мне кажется, с этим, наоборот, становится лучше С каждым днем.
2: Все зависит от категорий. Действительно, категория молодых взрослых сейчас уже их нельзя обвинить в необразованности в сфере медицины. Они действительно интересуются, они читают. В этом есть тоже свои побочные явления, потому что доктор Гугл иногда такое напишет, что приходится потом объяснять пациенту, что все у него хорошо. Oh, yeah. Действительно, двигательная активность растет, пытаются повышать качество жизни в правильном формате. То есть тут, наверное, стоит говорить о категории 50 ⁇ вот у этих пациентов, ну, видимо, исторически да, вот так сложилось, что у нас был какой-то застой. Вот это постсоветская история, когда пытались больше выживать, а не думать о себе, и работали через силу, и из последних, что называется, сил. Но в целом, да. В целом, так как я общаюсь с зарубежными коллегами, так как я принимаю пациентов, которые живут в странах Европы и в Великобритании, я могу сказать, что, во-первых, у нас уровень медицины очень хороший. Точно могу сказать, что уровень фитнес-тренеров у нас на одном из самых высоких уровней. То есть мне такое рассказывают те, кто живут в Европе, что я прям горжусь нашими и врачами, и коллегами из мира фитнеса. И уровень образованности молодых взрослых тоже растет. Поэтому я, конечно, немножко ругаюсь, но в общем срезе, вы правы, в общем срезе все становится все лучше и лучше.
0: Я бы хотела задать последний вопрос, который я задаю каждому эксперту в каждом выпуске. Звучит он следующим образом. Красота требует кэш, если речь идет об осанке.
2: Нам нужны знания. И в современном мире, так как интернет перенасыщен знаниями, и там вы можете встретить и плохие, и хорошие знания, вам потребуется кэш для того, чтобы попасть к правильному специалисту и получить адекватные рекомендации. Но дальше, как сказала ранее коллега, 80% зависит от самого человека. То есть вы платите, если вот переводить все в плоскость денег, за информацию, по большому счету, когда речь идет об осанке. Это будет несколько консультаций или несколько приемов, но после этого все необходимые знания у вас есть, и вы можете уже не тратить деньги и заниматься самостоятельно.
1: Нам требуется много желаний, и все. Я, в принципе, так и думала, потому что вопрос очень
0: сложный, и хочу вам выразить благодарность за то, что вы нашли время пообщаться с нами. Я очень рада, что у нас такой эпизод сложился полезный. Надеюсь, что слушатели воспользуются рекомендациями. И все-таки, если что-то очень болит, пойдут к врачу. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за приглашение.
0: Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Это был подкаст Красота требует кэш. Над этим выпуском работали я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. А если у вас остались вопросы о здоровье и красоте, обязательно присылайте их нам на почту. .com. Мы постараемся задать их экспертам. Подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.